1: in uw handen geduwd. Ja, in tellen we door corona 10.000 lege stoelen aan de kerstafel. President
0: Kennedy is
1: dead. He was killed by a lone assassin.
0: The war world has been shot. Desperate Afghans clinging to a US military plane.
1: Here is echt uit en na, is, is hier getoetst. The
0: store. Not
1: We penetrate the cabinets. The Bilderberg Group. A new world order. Build back better. The Russian plan. Breaking into the
0: capital. And if you take the vaccine, you're protected.
2: Now we've got to look at least three sides of Coward number one.
3: Kom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
1: We gaan vandaag horen van twee mensen die niet meer uh, leven of niet meer onder ons zijn. Of hoe je dat ook zeggen. Deze mensen zijn uh, een deurtje verder of een stapje hoger. Um, maar zij hebben vlak voordat zij ons uh, verlieten, hebben zij... Um, ...statements gegeven. Zij hebben een boodschap achtergelaten. Zij wisten namelijk... ...welk duivelspel er met de mensheid wordt uitgehaald. Dat wisten zij van insiders. Dat wisten ze zelf. Um, en ze wilden die informatie delen. Want ze vonden dat belangrijk. En dat is een hele moedige stap om te nemen. Omdat het natuurlijk geheime informatie is. Dit is wat ze niet willen dat wij weten. Wat willen ze niet dat wij weten? In essentie is het waar wij het hier natuurlijk ook vaak over hebben. Er is een groep die al heel lang onze perceptie van de realiteit weet te beïnvloeden. En daardoor kan je mensen hun gedrag veranderen. Als mensen denken dat iets echt is, wat niet zo is, maar wat voor ze gecreëerd is. Dan gaan ze er wel naar handelen. We hebben het natuurlijk heel duidelijk gezien in de hele kiona periode. Er is een angstbeeld ontstaan voor iets verschrikkelijks wat er niet was... Maar mensen gingen zich toch anders gedragen. lieten zich opsluiten. lieten zich vaccineren. voor iets waar je voor 100% bijna. 100% als je het hebt, overleeft. En alleen maar een, een, een oudere groep. die. kan er aan overlijden. maar ook niet eens 100%. Dat is gewoon. Het, het is één grote farce. Maar het is, het is gecreëerd. Het is een beeldvorming. En dit wordt gecreëerd door mensen. En. Heel veel dingen van die we denken, dat hebben plaatsgevonden. Grote, grote eh, events, om het maar zo te zeggen. Waarvan we dachten dat ze echt zijn. Kom je na een tijdje achter dat het toch heel anders in elkaar steekt. Dat kan je, als we het recentelijk, redelijk recentelijk bekijken. Die, de moord op John F. Kennedy. Ach, Lee Harvey Oswald was de enige die hem doodschoot. Was maar één iemand. Ja, ja, die kogel ging wel van zo, 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 zo. Wat onmogelijk is. Maar het was Lee Harvey Oswald. Dat verhaal werd naar buiten gebracht. Nou, inmiddels weten we dat het onzin is. Iedereen accepteert gewoon dat de Amerikaanse overheid... hier zelf een grote rol in had in de moord op haar eigen president. En dat dat toen eigenlijk een soort van coup d'état was. En waar we nog steeds heel veel last van hebben. En het zijn dezelfde groep mensen die dit toen de tijd van elkaar kregen. En die nog steeds met ons aan het... ...ik kan het niet anders omschrijven, aan het fucken zijn. Ze spelen met ons... Idee van de realiteit. En het moeilijkst aan mensen om uit te leggen is omdat mensen echt rationeel zijn. En met rationeel bedoel ik gewoon dat mensen als het een beetje logisch klinkt. Dat ze denken, oh wel, ja dat klinkt wel logisch. Goed voorbeeld wederom. Er is een killervirus. En laten we maar thuis zitten, want dan steken we elkaar niet aan met dat killervirus. Oh ja, dat is wel logisch om thuis te gaan zitten. Inderdaad, dan kan je elkaar uh, niet besmetten. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat, is, dat slaat helemaal nergens op. Het is, het is complete nonsens. Complete onzin. Nooit bewezen dat dat zo werkt. En dat werkt helemaal niet zo. laat staan dat er geen killer virus was. Maar je krijgt wel dat idee. En wat mensen denken. En wat ze, wat ze nu. Omdat ze. Dat is hun realiteit. Dan moet het toch waar zijn. En als je ze, ze confronteert met gewoon daadwerkelijk feit na feit, bewijs na bewijs, dat het inderdaad gewoon ten eerste het niet klopt, hun beeld van de realiteit. Dat is al lastig voor ze, maar als je het ook nog eens vertelt dat dit bewust gedaan wordt, door een zeer klein groepje mensen die hier veel belang uh, bij hebben, dat dit allemaal ontstaat, en dat we constant in crisis zijn en dat we klein gehouden worden. Dan is het helemaal, nee dat kan niet, want dat is veel te ingewikkeld, zeggen ze dan. Mensen denken dat het dan. Dat ze, ze, ze beroepen zich op dat het is willekeur. Uh, willekeur, het gebeurt gewoon. Ja, het zijn hele complexe dingen van allemaal dingen bij elkaar. En ja, het is willekeur. Ja, nee, dit is geen plan. Terwijl de realiteit is, dus echt de echte realiteit is, dat dit is zo'n strak uitgevoerd plan. Het is zo goed bedacht. Er is, er, er, er is, dit, 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 dat plan wordt gewoon uitgevoerd met zo weinig ruimte dat het niet. Kan slagen. Dus er is, is weinig ruimte voor falen, want het mag niet falen. Dus het plan is zo goed uitgedacht. En al zo lange tijd geleden, en stapje voor stapje, uh, rollen ze dat plan uit. En vandaag weer bewijzen dat het daadwerkelijk een plan is. En wat nog steeds voor heel veel mensen moeilijk te behappen is. Maar het is goed om te weten. Het is goed om te horen. Voor mensen die wakker zijn. Die dit nu wel eens langzamerhand doorzien. En doorprikken, die al een hele lange tijd voelen. van, nee, ja, Dat klopt gewoon niet. Het is niet logisch. Dan weet je waarom het niet logisch is. Omdat het een plan is. En het is een, een plan om je compleet in verwarring te maken. Te brengen. Uh, en dat gaat maar door. Het wordt maar erger en erger en erger en erger. Maar aan ons de taak. Om... ...de leugens te doorprikken... ...om rustig te blijven... ...kalm te blijven... ...met open ogen naar situaties te kijken... ...met een open mind naar situatie te kijken... ...en natuurlijk met een... ...kaarsrechte rug... ...blijven staan op deze planeet... ...en je niet onder laten krijgen... ...en ook zeker niet bang zijn... ...want dat, dat heeft totaal geen zin... ...en dat is ook totaal onnodig. Dus we krijgen we daar nou weer te horen... ...en dit doe ik eigenlijk als vervolg... ...op mijn... Verjaardagsuitzendingen. En dat was natuurlijk het, uh, het, het, het bijzonder interessante relaas van dokter Lawrence Dunnigan... die had uh, gedocumenteerd in 1989 een presentatie die hij gekregen had met een paar collega's. Hij was dokter, kinderarts. En hij had in 1969 in Pittsburgh een presentatie gekregen van dokter Richard Day. En dokter Richard Day was een insider. Die wist precies wat de plannen waren. En die besloot een klein groepje mensen... van zijn peers, zoals dat heet in het Engels... zijn collega-genoten op een bepaald niveau... te vertellen van ja, kijk, dit is het plan wat ze hebben. En ze zijn zo ver al... dat het eigenlijk niet meer... Uh, fout kan gaan. En hij heeft in 1969 heeft hij uitgelegd... wat allemaal zou gebeuren... de jaren daarna. Nou, daar heb ik... Uh, mijn verjaardagsuitzendingen aangeweid. Daar heb ik heel veel reacties op gehad. Die zijn echt gigantisch veel bekeken. Maar het was voor mensen ook een bijzondere confrontatie. Want wat daar gezegd werd in 1969... gedocumenteerd in 1989... dan zie je nu nog steeds dat het uitgerold wordt. Het is toen al voorspeld. Dus het is zo'n plan. Het zit zo strak in elkaar. Ze hebben, zeg maar... Het is, het is, het is met een militaire precisie wordt het gewoon uitgerold over ons heen. En... Het is belangrijk om te weten waar ze naartoe willen. Het is belangrijk om te weten wat hun eindspel is. Want dan kan je daarop voorbereid zijn. Maar je kan ook nog eens een keer tegengas geven. En we kunnen dit nog stoppen. Hoe moeilijk ook, omdat ze zo'n enorme voorsprong hebben. Maar we zitten in de fase dat ze het allemaal moeten tonen. Wat ze willen gaan doen. En het is duivels. Dus die dokter Lawrence Dunnigan die dat dus genoteerd had. En in 1989 vlak na de dood van de dokter Richard Day. Hij heeft gewacht tot Richard Day is overleden. Want hij wilde hem niet in gevaar brengen omdat hij die informatie gedeeld had. Dus dat is het, het, het was natuurlijk enorm indrukwekkend. Enorm indrukwekkend wat je daar hoorde. Wij hebben nog meer materiaal gevonden van dokter Lawrence Dunnigan. En dat aan het eind van de uitzending. Zullen we daar nog even wat van uh, laten horen. Want dat gaat over uh, dat deze groep mensen zichzelf zien als god. En hoe ze natuurlijk uh, religie dan ook weg willen hebben. Want zij zijn God. Hoe je met woorden veranderen uh, gewoon uh, iets voor elkaar kan krijgen. Um, gewoon weer al die voorspellingen die allemaal uitgekomen zijn. En uh, de Dr. Richard Day leeft niet meer. Uh, Lawrence Dunnigan leeft uh, niet meer. En ook de persoon die we als eerste gaan behandelen um, die leeft ook niet meer. En dit is ook zo'n klokkenluider om het maar zo te zeggen. Want dus de mensen die ook allemaal denken van... ja, het is allemaal maar willekeur. Het is zo ingewikkeld allemaal. Dit kan niet door één clubje mensen zijn. En sowieso moeten er dan zoveel mensen... sowieso toch wel van weten... waarom klappen die mensen niet uit de school? Nou, zoals ik mijn e-mail naar jullie ook al schreef... er zijn in mijn optiek drie redenen voor. Waarom klappen niet meer mensen uit de school? Ten eerste... is dat sommige mensen kunnen daadwerkelijk een geheim bewaren. En... Niet iedereen is zo'n oude roddeltante. Die ongeveer de hele mensheid is. Die nou de, dit zijn, er zijn mensen die hebben zo'n belang. Of die staan onder druk, hè, of worden bedreigd, of zijn ook zo bang. De, die gaan echt niet naar de kroeg op vrijdagavond. Zeggen. Hey, weet je wat nou dat ik nou hoor? Weet je, ze hebben gewoon dat en dat hebben ze in scène gezet. En de, de, de plannen die ze hebben en een chip. En dat de, al, het geld gaat weg. En dat hebben ze allemaal uitgerold. Dat hebben ze al uh, zeg maar bijna honderd jaar geleden verzonnen. En dat gaat stap voor stap voor stap. Nee, de wereld is. Niet zoals die echt is hier. Dus sommige mensen, er zijn mensen die kunnen echt goed een geheim bewaren. En die hebben ook helemaal geen belang bij om het te vertellen. En nogmaals, die kunnen ook bang zijn. Die kunnen ook gechanteerd worden. Het tweede is uh, het hele idee van waarom komen er geen mensen naar buiten? Nou, dat bewijs ik vandaag weer. Er zijn wel mensen naar buiten gekomen. Maar het is voor mensen gewoon niet te bevatten dat dit het plan is. En mensen kunnen het niet en willen het niet. En ze zijn er bang voor of lopen er van weg. Of ik vind het makkelijker om te roepen. Je bent gek, je bent een complotdenker. En that's it. Zodat er weggekeken wordt. Dus er zijn wel mensen. Daar nou, er is ook een derde reden waarom niet meer mensen. Ze zijn er dus wel, maar waarom er niet meer naar buiten treden. En daar kom ik zo op. Daar kom ik zo op. Maar allereerst... Voordat we gaan beginnen wil ik jullie bedanken... Dat, uh, jullie, voor jullie donaties deze maand weer. We liepen heel erg achter en we lopen ook nog wat achter in mei... maar we zijn goed ingelopen. En dank jullie wel, want jullie weten... ik kan dit alleen maar doen door donaties. En deze informatie die jullie vandaag ook weer gaat krijgen... Uh, is zo belangrijk. Maar dat kan nooit in de mainstream media. Ik kan nooit meer werken in de mainstream media. Het kan nergens. Het kan niet eens op YouTube. Op de manier waarop wij het presenteren... aan een grote audience. Um, het is heel lastig. En ik kan dit alleen maar doen door jullie donaties. Dank jullie daarvoor. Blijf ons alsjeblieft steunen. Het is voor ons iedere maand weer... Uh, ja. We begint het weer opnieuw. We moeten de rekening betalen. We moeten alles doen. We moeten in de lucht blijven. Uh, we hebben een team. We zijn druk bezig. En het, uh, we, we gaan ook door. Maar donaties zijn ons allerbelangrijkste uh, Ze is allerbelangstevend voor mij om door te kunnen gaan. Dus dank jullie wel daarvoor. Maar ga naar Jensen.nl. Dan zie je hoe je ons kan steunen. En als je deze informatie waardeert die we vandaag weer delen met jullie, en als je dat als je, als je, als je, als je waardeert dat het zo dat deze geheime informatie, ja, dat dat voor ons ook wel uh, natuurlijk iets is om dat gewoon te broadcasten. Dan uh, zijn we heel blij met jullie waardering. Um, en we hebben natuurlijk ook de Stop de Leugens uh, kledinglijn. Want dat is waar we uh, natuurlijk mee bezig zijn. We willen dat het stopt, die leugens. En dan moet je ze doorprikken. En dan moet je ze dus exposen. wat er daadwerkelijk aan de hand is. en wat het plan is. Nou, de eerste, dus zo nog uh, Dr. Lawrence Dunnegan. Uh, met interessante informatie. Maar de eerste is um, Aaron Russo. Aaron Russo is uh, een Amerikaanse uh, filmproducent. Hij is overleden in 2007. Of hij was een Amerikaanse filmproducent. Overleden in 2007. Hele interessante vent. Hij heeft een aantal... Dus, dit was ook een Hollywood Insider... Hij heeft bijvoorbeeld zijn bekendste film, denk ik, zijn succesvolste film was uh, Trading Places, heeft hij geproduceerd met uh, Eddie Murphy. Um, en hij heeft toch wat, wat, wat andere dingen The Rose en uh, Rude Awakening. Een aantal andere grote Hollywood producties. Uh, echt een producer. Dus echt een Hollywood insider. Hè. Als je dit soort films met dat soort budget en dat soort su succes. Dan ben je wel echt een echte speler. Hij is ook een manager geweest van heel veel Hollywood uh, A-sterren. Um, en uh, hij is op een gegeven moment. wilde hij de politiek in. Want hij kwam er ook achter dat er iets niet klopte aan de wereld. En toen is hij dus gestopt met, met Hollywood. En hij is uiteindelijk. Is die gegaan voor een aantal politieke. Uh, positie. Zoals bijvoorbeeld. Uh, hij, uh, uh, hij ging voor het gouverneurschap. van de staat van Nevada. als republikein. Uh, uiteindelijk. Uh, is hij daar niet uh, gekomen omdat hij kanker kreeg. En dat. Uh, dat was natuurlijk een probleem. Uh, hij is in, uh, op 24 augustus 2007 gestorven. En een paar jaar voor zijn dood... heeft hij dit interview gegeven. En dit is weer overduidelijk bewijs... dat er mensen op de achtergrond... de elitefamilies en andere griezels... nog steeds aan de touwtjes trekken. Maar we kennen ze niet... We kennen misschien wel wat namen... maar we weten niet op welke positie... ze nou daadwerkelijk aan die touwtjes trekken. Maar hij kon het heel goed uitleggen... want hij raakte bevriend... Eh, Aaron Russo... met Nick Rockefeller. En Nick Rockefeller... is gewoon een van de ja, telgen... van de Rockefeller familie. En dat is niet de bekendste. We kennen natuurlijk de allerbekendste recentelijk... was David Rockefeller. Die, die gissel met die, met die met het bloed doorlopen ogen... Um, maar die is, die, is, die is overleden. Maar dan denken we... omdat we ook niet zo heel veel op Wikipedia lezen... over deze mensen of over Nick Rockefeller. We denken dat deze mensen helemaal... dat die er niet zijn. Ze worden echt gewoon verborgen voor ons. Maar Nick Rockefeller is een van de Rockefellers... die echt aan de touwtjes trekt op de achtergrond. En Aaron Russo raakte bevriend met hem. Het werd een hele aparte vriendschap. Want eigenlijk probeerde Rockefeller Aaron Russo... Hem in het clubje, natuurlijk niet op het topclubje, op het hoogste niveau, maar wel ergens daaronder in de invloedssfeer, omdat hij waarschijnlijk dacht: van ja, met zijn verleden, met zijn rol. Hij zag iets in die Aaron Russo. Dus Aaron Russo gaat vertellen wat, Nick, wat hij altijd besprak met Nick Rockefeller. Aaron Russo is nooit helemaal meegegaan. Sterker nog, hij heeft gezegd... van: ik, ik ga niet met jou mee, Nick. Hoe goed ze bevriend ook waren... en hoe erg Nick het ook geprobeerd heeft... om hem zeg maar in het kwade clubje te betrekken. Aaron Russell heeft dat nooit gedaan. Hij heeft het tegenovergestelde gedaan. Hij heeft op een gegeven moment gedacht... ik ga het nu allemaal vertellen... wat ik weet en waar het naartoe gaat... met de mensheid... en wat deze gasten van plan zijn. Nou, wederom... Dit is dus nou, bijna twintig jaar geleden, dit, uh, dit gesprek, dit interview. Je gaat weer eens horen hoe alles waar we nu in zitten precies voorspeld is. Het is niet een voorspelling, want het is een plan. Het wordt uitgerold. Dus het is hetzelfde wat in 1969 al door uh, Dr. Richard Day verteld werd aan uh, Dr. Donegan. Terwijl Dr. Richard Day had dat waarschijnlijk al tien jaar daarvoor of vijftien jaar daarvoor gehoord. Maar het is zo'n goed plan. En het wordt zo langzaam uitgerold over ons. Met echt een overduidelijk doel. En dat komt ook weer naar voren hier bij Aaron Russo. Dus hier is Aaron Russo aan het woord. En hij begint eventjes te vertellen van hoe hij uh, eigenlijk met, uh, met, met Nick Rockefeller in contact kwam. Maar hier zit ook een heel, en dat is zeker interessant, anno 2023. Uh, de rol van het financiële systeem.
3: En dat is ook... Then kick fulfillment to an eye-opener. Aaron Russo. I had a friend, Nick Rockefeller, okay, who was one of the Rockefeller family. And he, uh, uh, when I was running for governor in Nevada, he came to me, introduced himself to me through an attorney. And uh, we became friends. We started talking about things. And um, I learned an awful lot from Mr. Rockefeller. And one of the things that we used to talk about was the ultimate plan of the banking industry, what they wanted to accomplish. And the goals of the uh, banking industry, not not just the Federal Reserve System, but the private banks in Germany and England, all over Italy, all over the world, they all work together. They're all central banks. And they're, and they're all part of the Communist Manifesto. You know, central banking is one of the major planks of the Communist Manifesto. We talk about America being a capitalistic country but yet at the same time we have a central bank that plans everything for us, right? And the graduated income tax is another plank of the Communist Manifesto, right? So right there you have two major planks of the Communist Manifesto that have been brought in because of the Federal Reserve System, okay? So uh, the ultimate goal that these people have in mind is the goal to um, create a one-world government run by the banking industry, run by the bankers where and, and they're doing it in sections the, the European currency the euro and, and the European constitution is one part of it now they're trying to do it in America with the North American Union right and they want to create a new currency called the Amero right and uh, the whole the, the whole agenda is to create a one world government where everybody has an R, an RFID chip implanted in them all money is to be Um, in those chips, right? There'll be no more cash. And this is giving me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. And all money will be in your chips. And so, any so not, instead of having cash, anytime you have money in your in your in your chip, they can take out whatever they want to take out whenever they want to. If they say you owe us this much money in taxes, they just deduct it out of your chip digitally.
2: Total control.
3: Total control and if you're like me or you and you're protesting what they're doing they can just turn off your chip and you have nothing you can't buy food you can't do anything it's total control of the people and that chip's connected to a database that
2: has your purchasing records what you do what everything you
3: everything is in there you know and so they, they want a one world government controlled by them everybody being chipped all your money in those chips and they control the chips, and they control people, and you become a slave, you become a serf to these people. That's their goal, that's their intentions. Uh, I met Rockefeller through a female attorney I knew, who called me up one day and said, uh, one of the Rockefellers would like to meet you. I had made a video called, Mad as Hell, and uh, he'd seen the video and wanted to meet me, and knew I was running for governor of Nevada. So sure, I'd love to meet him. And I met him, and I liked him, and uh, uh, he was a very, very smart man, And uh, we used to talk and share ideas and thoughts. And um, he's the one who told me uh, 11 months before 9 11 ever happened that there was going to be an event. Never told me what the event was going to be. But there was going to be an event. And out of that event, uh, we were going to invade Afghanistan to run uh, pipelines from the Caspian Sea, we were going to invade Iraq. You know, to take over the oil fields, establish a base in the Middle East, and make it all part of the new world order. And we go after Chavez in Venezuela. And uh, sure enough, later nine eleven happened. And I remember he was telling me how <laughs> how you're going to see soldiers looking in caves for people in you know, Afghanistan, Pakistan, and all these places. And it's and there's going to be this war on terror, uh, which is no real enemy. En het hele ding is een giant hoax. Maar het is een manier government to take over de Amerikaanse mensen
2: te nemen. Hij zei dat het een hoax was.
3: Oh ja. Yeah. Oh yeah.
1: Dat is toch ongelooflijk, hè? En het ding is, de war on terror. Weet je, het is hetzelfde wat we dus net hebben gehad de afgelopen jaren. Uh, de strijd tegen het virus. Samen krijgen we het virus eronder. Strijd tegen het virus. Het is iedere keer een. Vijand creëren gewoon in de perceptie. Niet in de realiteit, maar in de perceptie. Een de oorlog tegen terreur. Terreur, terreur. Dus terreur is overal, maar he, terreur, terreur. wat is terreur? Het is een perceptie. En zo hebben ze dat geleerd door de jaren heen. Dat mensen zo makkelijk te lijden zijn op die wijze. Creëer een perceptie van de realiteit voor ze... En ze lopen daar wel achteraan. En je hoort het dus gewoon. Hè? Meer dan twintig jaar geleden. En je hoort ook in de stemmen van hem. En ook in de... Uh, gewoon Als je het tijdbeeld een beetje terugvoelt. Om het persoon te zeggen. Voor zover dat kan. Je merkt dat dat klinkt eigenlijk. Hey, een chip. Ja, ze zeggen het. Een chip. Uh, dat is wat ze willen. En dat is waar ze naartoe gaan. Dat leek toen... Onmogelijk of, of zo ver weg. En ook helemaal niet zo van... Hé, hey, hoe gaat dat dan werken? En, en, maar het grappige is dat in 1969... Tijdens die lezing van uh, Richard Day... Die zei ook al... Uiteindelijk komt er een chip in, het hand, in, in de hand van mensen... En in het lichaam, want dan zijn ze helemaal te controleren. En je ziet dat alles daar nu naartoe aan het gaan is. En daarom is het ook... Um, Mensen die uh, dit onderzocht hebben, dat zijn geen zieners, dat zijn geen helderzienden, dat zijn gewoon mensen die de research gedaan hebben en die geluisterd hebben naar dit soort mensen en nog meer mensen zou ik op de achtergrond gesproken hebben en dan kom je achter dat het gewoon een plan is en dan is het plan ook redelijk makkelijk te voorspellen. Zeker als je na een aantal jaren ziet en dat zien natuurlijk nu ook heel veel mensen. Uh, ik vind zelf dat dat Kjona verhaal dat het zo absurd is dat zoveel mensen uh, hier wakker over geworden zijn dat het allemaal niet meer klopt. Maar je ziet gewoon het theater hier voor je ogen uh, uitgespeeld worden en het komt allemaal uit. Maar dat we weten en dat is zo belangrijk, we weten dat dat die chip en het einde van cash dat mag er natuurlijk nooit en nooit en nooit en nooit komen, want dat is daadwerkelijk hun eindspel. Hear me from Aaron Russo.
3: Yeah. There's no question. She says, there's going to be war and terror. And he's just laughing. There's no... <laughs> who are we fighting? I mean, why do you think 9-11 happened and then nothing's happened since then? Do you think that our security is so great here that these people who pulled off 9-11 who were able to uh, can knock down another plane? Come on, it's ridiculous. 9-11 was done by people in our own government and our own banking system to perpetuate the fear of the American people and to subordinating themselves to anything the government wants them to do. That's what it's about. And to create this, war, this endless war on terror. And that's why we, and that was the first lie. And the next lie was going into Iraq, you know, uh, to uh, get Saddam Hussein out with his weapons of mass destruction. That was the next lie. Now, now specifically,
2: this was a little over six years ago
3: this was 11 uh, months
2: before 9-11 yeah and nick rockefeller he's a lawyer he is he he's become your friend over the previous years and he's saying to you that there's going to be this big event and then out of that we're going to have a war on terror and it's just going to go on and on
3: right an endless war on terror without, without any real enemy that you can never so you can never define a winner
2: and, and did, uh, did he say that it's going to be perfect because you can't define an enemy it just goes yeah. on yeah
3: he says because you can't define a winner There's no one who's going no to beat. So it goes on and on forever. And they can do whatever they want. They scare the hell out of the American public. Look, this whole war on terror is a fraud. It's a farce. It's very difficult to say it out loud because people are intimidated against saying it. Because if you say it, they want to make you into a nutcase. But, but the truth has to be, the truth has to come out. That's why I'm doing this interview. The fact of the matter happens to be that the whole war on terror is a fraud, it's a farce. other yeah, there's a war going on in Iraq, because we invaded Iraq, and people over there fighting, you know. But the war on terror, it's a joke, you know. And until we discover what really happened on 9-11, and who was responsible for 9-11, because that's where the war on terror emanates from. That's where it comes from. It was 9-11 that allowed this war on terror to begin. And until we get to the bottom root, of 9-11, the truth of 9-11, we'll never know about the war on terror.
2: Aaron, you said that he was, and I think it's important, and I know this about the Rockefellers, from Dr. Dennis Cuddy and many others, who literally, you'll be 20 years old in a lunch line at college, and it was David Rockefeller. And he is here to, I mean, they're experts at recruiting and getting what they call players, and that clearly he was, I mean, I want to make it specific and just get you to reiterate what you said last night about you were, You got 30% of the vote, you were having an effect, you 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 made mad as hell, they knew that you'd started the Constitution Party, yeah. they knew that you were uh, somebody who was taking action and getting things done, you'd already made some big films, had a lot of other successes, right. so they were trying to recruit you, and, and, and didn't it come down to the point of, hey, we are here to recruit you and don't worry, your chip's going to say, don't mess with us, you know, this guy's, uh, don't touch. Yeah,
3: yes, that did happen, Now, I was definitely being recruited. But it's more subtle than that.
2: Well, your word. Just go through the process, and then and then what he said. Well,
3: well what it is is, I remember, we were friends, and we used to have. He used to come to my house a lot. We'd have dinner, we'd talk, and he'd tell me about business investments. How you get involved in, you know, or they would help me with this business investment or that business investment. And was I interested in joining the Council on Foreign Relations? You know, I would have to get a letter to join them. But was I interested in that? And, uh, you know, just uh, just stuff, you know, leading you on. And, and uh, I used to say to him that I never really did that because that wasn't where I was coming from. You know, as much as I like you, Nick, you know, your ways and my ways were the were on the opposite side of the fence. You know, I don't believe in enslaving people, you know, and... Um, and he would come back with, oh, I do? Or? Well, it'd be more like, you It's know... It's better for them. But it's more like, you know, um, how do I put it? It was like, what do you care about them? What do you care about those people? What difference does it make to you? Take care of your own life. Do the best you can for you and your family. What do the rest of the people mean to you? They don't mean anything to you. They're just serfs. They're just people. You know, it was, it was just a lack of Caring, you know, and that's just not who I was. It was just, it was just sort of like cold, you know. It was just like cold, you know. And uh, I used to say to him, "What? What's the point of all this? You have all the money in the world you need. You have all the power you need. What's the point? You know, what's the end goal?" And he said, "The end goal is to get everybody chipped, to control the whole society, to have the, to have the bankers, the, the elite people, you know, the bankers and some governor." Controlling the world, and 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 I said do all the people in the council on foreign relations believe this way you do. He said no no no. You know it, 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 most of them believe they're doing the right thing. A lot of them believe it's but it's better off being socialistic. You know we have to convince people that capitalism, that socialism is really capitalism. Because America is becoming a socialist country. It's a communist country today. Well, one of the things
1: they told me was that. Uh, okay, ik onderbreek heel eventjes. What wat is dus overduidelijk is en hij legt het vind ik heel goed uit. Is dat wij betekenen echt niks voor die gasten. Het is echt slaven. En we kunnen zo weggevaagd worden. En ze zetten ons zo drie jaar thuis. En uh, ze ontnemen je gewoon alles. Het interesseert ze echt helemaal niet. Want deze vraag krijg je natuurlijk ook vaak. Waarom zouden deze gasten dat doen? Ze hebben al het geld in de wereld. Nou, Dat is, dat is één... Uh, ...ding dat als mensen gewoon te veel geld hebben... ...dan bestaat geld niet meer. En wat je dan wel hebt, dat krijgen ze... Hè, dat, dat, ...sommigen gaan daar niet in mee... ...die vallen dan af, maar... ...de, de, de echte die, dus de, dan gaat het om macht. Het is het lekkerste wat er is. En mensen controleren... ...en zorgen voor pijn... ...en, en lijden. en dat, dat, Daar krijgen ze energie van. En ik vind dat Rousseau dat heel goed... ...omschreef. Het is overduidelijk dat, het, dat hij echt zo gezeten heeft. Wat, wat, wat interesseert jou, die mensen nou? Denk aan jezelf... Denk aan, het kleine, aan je familie en het kleine clubje hier. We zorgen voor elkaar. En de rest, who cares? Lachen ze uit. Het zijn slaven. Het zijn domme Schaap. Zo kijken ze naar de mensheid.
3: Hij was um, op het huis een night. En we were en hij begon te lachen. He, uh, we he, he hij Aaron, wat denk je dat het liberation was was? And uh, I said, I had pretty conventional thinking about it at that point. I said, I think it's about women having the right to work, getting equal pay with men, just like they won the right to vote, you know? And he started to laugh. He said, You're an idiot. <laughs> and I said, Why am I an idiot? He said, "You want me? Let me tell you what that was about. We, the Rockefellers, funded that. We funded Women's Lib, you know? And we're the ones who got all over the newspapers and television, the Rockefeller Foundation. He says, and you want to know why? He says, there were two primary reasons. And they were, one reason was we couldn't tax half the population before women's live. And the second reason was now we get the kids in school at an early age. We can indoctrinate the kids how to think. It breaks up their family. the family. The kids start looking at the state as the family, as the school, as the officials, as their family, not as the parents teaching them. And so those are the two prim primary reasons for women's love, which, which I thought up to that point was a noble thing. You know, when I saw their intentions behind it, where they were coming from, when they created it, the thought of it, I saw, I saw the evil behind what I thought was a noble adventure. You know? Aaron,
2: did you know that Gloria Steinem in one of her own books now admits the CIA-funded Miss Magazine?
3: No, I had no idea about that. No, I never heard that. Yeah, CIA-funded Ms. Magazine?
2: Funded Ms. Magazine with the stated goal of taxing women and breaking up the family.
3: No kidding. I never heard that. Well, Nick told me. I mean, I, mean, I know it, but not because I know the CIA was involved in it. Well, see, the whole thing is, is, these people control the money, so they make all the rules. You understand? And and they put whatever rules they want into effect. And the truth is, America has really become a socialist, communist country. And nobody, ble everybody says it's a capitalist country. It's not a capitalist country. You know how can it be capitalistic when you have a central bank? <laughs> That's the first. You can't. It can't be. You know the it's money. It's a planned economy. It's a planned economy. It's, it's it's a phony. If they want to create prosperity, they just print dollars. They just make dollars or put digits into the economy, and they and then, then now you have prosperity. You don't have real prosperity. You don't have real manufacturing. You just have you just have money being injected in. It's an infusion of credit, which only being, makes the government go into more debt. Into more debt. Ferris very, is poison to our country. Of course it is. It's poison. Whoever makes the money makes the rules. Rothschild said that, and they make the money. Why are we allowing these private bankers to make the money for our country? It makes no sense. Why are we paying interest to these banks? To make money for us, when the government can do it itself without paying interest and without all that debt? There's no answer to that question, and it's the question no politician will raise. Everybody talks about America's debt, how much debt we're in. We're in debt because we have to borrow money. But we don't have to borrow money. They But designed it so we go into debt. Exactly. We can create the money and back it by goals so, so they can't create too much of it. So you don't have the inflation. And then do what the founding fathers gave us. But instead, the bankers make the money, they control the government, they buy the politicians, they tell us who gets into office. You have computer voting, that's a fraud. They do whatever they want to do to us. They do whatever they want to do to us. And it has to stop. My friendship with Nick Rockefeller.
1: Oké, okay, daar gaat hij zo over. <laughs> dat, is, dat is statement. Maar het, het, het hele idee moet je nagaan. Dat we de, we, alles ligt in de handen van die gasten die dat geld controleren. Maar het is niet de overheid. Het is niet de mensen waar wij voor stemmen. Het is zo'n vars. Overheden kunnen geen geld drukken. Ze moeten naar de bank gaan voor leningen. Het is toch, weggehaald. Er wordt zo uitgelegd hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. Eh, maar dit is waarom het zo'n zo toneelstuk is. En waarom het zo'n onzin is. En al, de overheid kan niet zelf geld printen. Het moet naar de bank. En de bank, ja, die hebben eigenaren. En dat zijn de gasten die aan de touwtjes trekken. En voor de rest is het poppenkast. Poppenkast. Dan kunnen ze niks. En gebeurt er ook niks. En, en, en verandert er nooit wat. Want het, wordt, het plan wordt gewoon uitgerold. Maar hoe het zo ver heeft kunnen komen. En dat inderdaad daar niet gewoon de hele dag over gesproken wordt. Van hoe kan het nou zijn dat de overheid niet zelf geld kan printen.
3: Wie, hoe kan dat nou? Ah was one where we, were, uh, we expressed ideas to each other and thoughts and philosophies. And he wanted me to become part of what they were doing and for me to become a member of the CFR and uh, offered various business opportunities for me to get involved in. And for me to um, not take up the fight or the battle that I've been taking up in the past. You know, to drop that idea because what was the point of my fighting for the people? I was a guy who was very successful in the movie business, and I saw the truth of what was happening. I tried to express it to the people, and rather than having me express it to the people, they wanted me to join their side because I was a mover and a shaker. And rather than me opposing them, to join them. It was real simple, and uh, he tried to recruit me into that situation, and um, I didn't go for it. Did he get angry when you didn't go for it? No, no. And uh, you know, it was like you know. I remember one time he said to me. You join us, so you have an ID card, Aaron, you know, you have a chip, and your chip will say KMA on it. And uh, I said, what does KMA mean? He said, it means kiss my ass. <laughs> and anybody stops you, a cop or whatever, and you show them your card or your chip, and uh, they'll, they'll know to leave you alone, because you're one of us. What, why are you fighting for the people for? What, what is that about? The people are just, you know, the, the, they have to be ruled. They have, they have to be, you know, the, the Constitution, what, we, what you're standing for, is only for a few people. It's only a few individuals that can live that way, you know. And uh, we believe that it's best for society to be ruled by an elite people who uh, control everything. And I said, I don't believe that. You know, I believe God put me on this earth to be the best person I could be and put everybody on this earth to be the best they can be, not to be a slave and a sheep to you and, and these people. And I don't understand why you want to control everything. What is the need for that, you know? And... Uh, I asked them: Do all the people in the Council of Foreign Relations feel the same way you feel? He said, "No. A lot of them think they're doing the right thing. They think that socialism is the best way to go. They think that uh, you know uh, that they're doing the right thing. But the people at the top—they all know the truth of what's happening, and, and that's what so, it is." So it's
2: compartmentalized within the elite structure as well.
3: Of course, it is. Of course it is. That, I mean, all the people that, that are in the CFR—was that two, 3,000 thousand people? Have to go to like Dan Rather. They don't know. They don't know what's going on. They just, they, they, they join the CFR because it's prestigious. They think it's good for business, it's good for this. You know, they don't know what's really happening. You know, the evil that comes out of it, that's emanating out of it. You know, and uh, to me, you know, uh, the biggest evil is what's happening right now because uh, this, what happened on 9-11 is a phony. You know? And we've never learned the truth about 9-11. That's the question yeah. I
2: wanted to follow up on. He tells you 11 months before there's going to be an event, all this is going to happen. What did you think on the morning of 9-11? Where were you and did you think about Nick Rockefeller and what he had told you when you saw those towers fall?
3: No, I, I was actually in Tahiti when 9-11 happened. And I got a call from my son. And um, my son said the Twin Towers, they were just attacked and they were falling down or something. So we, told, I, I was in Tahiti. I was asleep, and uh, he says, "Yeah, they were hit by a plane, and da, da da da." And so uh, where, I, where I lived, in, where I was in Tahiti, there was no television. So I had to run, run on the other side of the island to a hotel where they had, and it was all on television, you know. And that's when I first saw the stuff on TV about it. And I didn't, I didn't immediately equate it to Nick, you know. But when I realized they were going to go into Afghanistan, <laughs> Iraq, <laughs> and as that developed, I realized what it was. How could there be a war on terror and, and and actually say that we're having a war against terrorism and leave the borders wide open? If you were the President of the United States, or I were the President of the United States, and, and 9-11 really happened the way they want us to believe it happened, the first thing you would do is shut down the borders. So people couldn't get in the country to harm you, But they left the borders wide open. Of course, the bankers want the borders open because they want a one-world government. They want a, they want a North American union. They don't want borders here. The 9-11 was only a manifestation. It was done to create a fear in the American public, right? So that, that we will obey what they want us to do. And the very, take Richard Reed, the shoe bomber. Here's the guy who was six foot six, ugly as could be. I heard he smelled, okay? He sits in coach on a plane lighting matches to put a shoe on fire, surrounded by people. It's idiotic. If you were going to blow up a plane, you go into the bathroom, you close the door, and you put your shoe on fire. You're not going to sit there surrounded by people lighting matches on a no-smoking flight. They want you to believe this nonsense. It's ridiculous. Seven-sevens come out now, and the majority
2: of the British people think it's an inside job, and all the evidence points towards it being an inside job.
3: Yeah, I mean, I mean what happened in England, London? Yes. All this is nonsense. It's just keep people in fear. It's this endless war on terrorism that doesn't really exist, so people will be submit to whatever the government wants them to submit to. Searches, check your shoes, have ID cards, put chips in you, you know, where you become servants to the elite. That's what this is all about, you know? Restore America's republic to what it's supposed to be, get the bankers out of our government, get, Change. Get get the bankers out of our government, Government should stop borrowing money from the banks. Government should make its own money, restore the republic, individual freedoms. That's what this country's about. And until we do that, we're gonna, we're gonna be slaves. I mean, to me, uh, I, I, see, I, I, I see people like Bill O'Reilly on television, right? And I see how much they control the media. Like there's this girl on Bill O'Reilly the other night uh, from an organization saying the world can't wait. And she, this girl was spot on. Everything she was saying was the truth. And all Bill Riley could do was call her a lunatic. He couldn't challenge the facts. They, they just call people names. They can't, and, and until we just find that, look, this world, we're heading into a world of danger, possible nuclear wars, you know, because the banking industry is trying to take over the world. 9-11, is the beginning of the war on terror. That war on terror is leading us into Iraq, which is the next lie. So you had the lie of 9-11, how that happened. No, Nobody knows how Building 7 came down. Okay, we know 9-11 was a fraud. The American people don't know it, but more and more of them are believing it. Okay? So that was the first lie. Besides the inception, I'm, I'm not going back to the inception of the Federal Reserve, that original lie. But 9-11 was the first lie in this present state we're in. 9-11 is the kickoff of the war against the American people and the people of the world. 9-11 was a phony, it's a fraud. It didn't happen the way they told us it happened. Now because of 9-11, we then had the authority to go into Afghanistan and Iraq. Iraq didn't have weapons of mass destruction, okay? So that was the next lie. Now they're talking about going into Iran. Now how would you feel if you were Iran And you had this big, powerful country, America, go into your next-door neighbor, take over, take over their oil fields, right? Wouldn't you be worried that what they were going to do to you? Of course, you're going to be worried. But uh, but the people of America don't think about it from Iran's point of view; they think about it from our point of view. So now we're going to send more troops into Iraq, and keep building up because they want Iraq and the Middle East to become part of the new world order. And uh, I, Iraq was using. Uh, Saddam wanted to start using euros instead of dollars, right?
2: He was messing up their, their
3: whole... Iran wants to start using euros instead of dollars. They are, they
2: have.
3: Okay? So I'm saying, what they're trying to do is preserve their power. And one lie leads to the next lie, leads to the next lie. And until you get to the root cause of 9-11, which is supposedly the war on terror, will never solve our problems here. Should we send more troops into Iraq? Should we not send more troops into Iraq? Well, the truth is... The fact is that it all goes back to this war on terror. Where did 9-11 come from? That's the root cause of everything. And until we have a full investigation, find out why Building 7 fell down, why they shipped all the steel out of America so quickly, you know, from the buildings, why why all the um, things that don't make any sense about 9-11, until we find out why it really happened, you know, we'll never understand why there's a war on terror. And we'll never be able to prove that the war on terror is a phony. You know, Nick and I discussed many things. One of the things we discussed, or he brought up in conversation, was reducing world population and felt that there were too many people in the world. In a way, I agree, there are too many people in the world, but I don't think I have the authority to say who's going to die and who's not going to die, you know? But they felt that uh, they wanted to reduce world population and uh, he felt that it should reduce by a half. He even mentioned to me once uh, that they were having a real problem trying to solve the Israel-Palestinian um, problem. And he talked to me once about uh, they were playing with the idea of bringing Israel to Arizona, you know, and taking all the people from Israel and giving everybody a million dollars, and setting up Israel in the state of Arizona.
2: Unbelievable!
3: To, to, to end that, to end that problem, because that, that, that's a problem that they that they're not in charge of, in a sense. They they're not controlling that problem. They're very arrogant. They can do whatever they want to do. We have, We've given these people the authority to create money out of thin air. And through that device, they control everything. And if you want to win the battle to stop that, you have to deny them the ability to create money. It's only because they can make money that they have all this power. They literally have the money machines. They have, they have the money machines. They can print it. They can do whatever they want to do they own everything Aaron, we
2: take over pretty quick if we were the guys that issued the money and everybody had to come give us real assets for the use of this money we just printed up
3: you know people people uh, you know I, I tell people you know uh, why in the world does the American government borrow money from the banks when they have the ability to create it themselves without borrowing it and paying interest on it why and nobody can answer that question Not one politician ever raises that. Why does the American government borrow money when they can create it without paying interest? Well,
2: we did create it at, up until uh, 1913. 1913.
3: And, and so people say, well, because if the American government does it, it'll create inflation. That's the answer. I say, well, let's look at it. The American government has the Federal Reserve do it, which creates the same inflation as if they did it, But also with the inflation, now you're getting massive debt. So with the Federal Reserve, you have inflation and debt. Now if the American government made the money, backed by gold, which limited the amount they could make, you wouldn't have debt and you wouldn't have inflation. Damn, What did Rockefeller
2: know. tell you about the Federal Reserve and their family owning Barnabas?
3: Well, uh, he said the New York Fed is the main controlling interest of the Federal Reserve System. They control the bulk of it, so the New York Fed is really the Federal Reserve System. Even though there's 12 different banks, it's run by the New York Fed, and the New York Fed is basically the Federal Reserve System. So whoever running the New York Fed is where, and, and the families that control it control the New York Fed, and they're they're, they're the main uh, uh, engine behind the Federal Reserve System. And that's a
2: wing of the Bank of England.
3: Yeah, well, the well, the Bank of England and the Federal Reserve are partners, you know, and the Bank of England is a private bank. And so is the Bundesbank in Germany. And the bank of all the, all the banks of the G8 countries are all private banks. They're private central banks. And look, what happened in Europe? Didn't Europe vote down uh, the European Constitution? Yes. They're still doing it. <laughs> Didn't they vote down the Europe? They're still doing it. They don't care what the people vote, they do whatever they want to do. What we want doesn't matter anymore. It's their agenda, it's their plans that
2: matter. Is it that prima facie evidence of a tyranny?
3: Well, well there's no question we're in tyranny. There's no question we're living in a world where uh, uh, the American citizen is no longer a free individual human being to do the things that they wish to do. You know, we're, we're slaves, and, and and it's getting worse. What do we got to do to bring these people down? In my opinion, uh, you must shut down the Reserve system. And I think that... Um, There has to be an uprising. There has to be an uprising. People have to stand up. I can't do it alone. You can't do it alone, Alex. And uh, we need to get a majority of people, not a majority of people, but... uh
2: was 5% who won the war against the British, a highly motivated group. But I agree, people have got to get angry first. I mean, not just, yeah, yeah, we know it's corrupt and that lack lackadaisical. We've got to get pissed.
3: People don't seem to have the courage to do what they have to do. You know?
2: I want to say you've got a lot of courage.
3: Oh, thank you. You know, I don't know if I have a lot of courage. I just have well, a... Well, I want to
2: thank you for what you're doing for my
3: family. Oh, I have a sense of conscience, and I have a sense of justice. You know? I, I get nervous about what I do, but I do it because there's no other choice. You know? I, I, I couldn't live with myself if I didn't do it. You know? But the fact of the matter is, I mean, I've ostracized myself pretty much from Hollywood. You know? People are afraid to deal with me in Hollywood a lot because of what I do and the things I say. You know, I don't I don't go along with routines. You know, a lot of people in Hollywood know the truth. They, they're not willing to stand up and speak about it. You know, and I know many of them have seen my movie, you know, and they know I'm right, and they won't talk about it because everybody's afraid. Everybody's afraid because the, federal, the they, they think that this money they get, these Federal Reserve notes, are really money, and they think they have a comfortable lifestyle, and they're afraid of change. You know, they're afraid to stand up for what's right. And until people are willing to, to stand up and have the courage to do what they need to do, it's not going to change. And uh, hopefully, uh, you know uh, what, you, what you are doing, what I'm doing, what other people like us are doing, can affect the change that people stand up and say, "Hey, I've had enough." The thing is, we have one we have one advantage that they need us to cooperate. See, if we don't cooperate with them, they can't win. And so they always need our cooperation to go along with their programs. They
2: try to sell us.
3: Right. They try to sell us. Democracy, this majority says this, believe in this, do this, do that. The, 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 the war on terror, you know, we've got to be scared. You know, be They're always trying to do things to sell us so that we'll go along with them. And once we learn not to cooperate with them, then we win the game. And that's the point. Don't cooperate with them. Don't go along with the program anymore. Stop it. Join forces, you and I, showing for president and vice president, and take over this country and bring freedom back to this country. You know, that's what it take. It's like two people like you and I, statesmen, who believe in freedom, who believe in Thomas Jefferson and the Constitution and the founding fathers to to make this country whole again. Because right now it's in the grip of the evil ones, you know, and uh, the only way to stop that is for good men to stand up. Was Edmund Burke said? Evil can only thrive And when good men do nothing. Yes. Right? That, well, that we have we, we to do something.
1: En dat is het natuurlijk. En dat blijft het altijd. Is wat hij ook zegt van wanneer houdt dit nou eens op? Ja, als we, we moeten meedoen. En als we stoppen met meedoen, dan houdt het op en snel ook. Het was hetzelfde met Keona. Mensen vroegen altijd bij hoe lang gaat dit duren. Ja, totdat wij zeggen uh, genoeg is genoeg. We doen niet meer mee. En dat duurde vrij lang. Um, maar het gebeurde toch. Um, dus dat is het. Ik, uh, Aaron Russo overleden twee jaar na dit interview. Dat was ook vrij snel. Uh, in 2007. Maar een paar dingen... Er nog even uithalen van uh, wat, ik, wat, ik, wat ik heel opvallend vind. Is natuurlijk. Hij, hij, hij hamert natuurlijk erg op dat 11 september. Dat dat niet klopte. Dat verhaal niet klopte. En wat er daadwerkelijk gebeurt. Daar moet een onderzoek naar gedaan worden. Want alleen dan wordt, kan, wordt ook die war on terror exposed. En dat soort dingen. Nou, leven we in 2023. Er is nog nooit een onderzoek gedaan. naar wat er echt gebeurd is. Die dag waar hij hierop vroeg. En dat is hetzelfde wat ze nu natuurlijk proberen met corona. Om ervoor te zorgen dat er nooit een echt onderzoek van waar komt het nou vandaan? Hoe erg was het? Hoe is het nou ingebracht? En, en steeds raak je verder en verder verwijderd van het moment van, dat, van, het, van de gebeurtenis. Van het event. En mensen willen ook altijd gewoon graag door. En mensen willen het gewoon vergeten. En, het ding is zo belangrijk om weer altijd terug te gaan naar die punten. Om helder te blijven zien van wat er daadwerkelijk gebeurt op dit moment. En wat er gebeurd is. En dat dat niet klopt. En dan ben je ook weer even beter voorbereid van als ze weer met iets komen. En ik vind het ook wel um, een mooie dat zij dus als het ware... Hij noemt dat een kme chip Dus die gasten hebben een kiss my ass badge als het ware dus als zij worden aangehouden door de politie als er iets aan de hand is, iets naars ze laten alleen maar zien kiss my ass en ze komen overal mee weg en daarom worden deze mensen ook nooit echt vervolgd en nooit zij zijn in totale controle van het systeem, kiss my ass en dat was dan ook mijn derde punt dat als mensen vragen van uh, ja maar waarom klappen niet meer mensen uit de school kijk eens eventjes heel kritisch naar jezelf of stel jezelf deze vraag eens. Als jou geboden wordt wat Aaron Russo geboden werd. Kom nou in de club. Je krijgt zo'n kiss my ass pasje als het ware. Ze kunnen je nooit meer raken. Je bent compleet beschermd. You're one of us. Je komt in al die... Uh, dat breng je overal binnen. Big business opportunities. Je mag op de, op de council van foreign relations. Heel prestigieus. In New York. Daar mag je deelnemen. Daar voegen we je toe. Stel jezelf de kritische vraag. Hoeveel mensen zeggen daar nee tegen? Hoeveel mensen zeggen nee tegen een kiss my ass pasje? Ja, ik ben hetzelfde als Aaron Russo. Ik uh, bedoel, uh, uh, vrijheid en uh, ik, ik geloof niet de slavernij. Ik vind het verschrikkelijk allemaal, die, die gasten. Ik wilde niet bij horen. Ik zou me er nooit gelukkig in voelen. Maar hoeveel mensen zouden er toch niet voor gaan. En die klappen dan ook niet uit de school. En ik vind het ook wel... Dus Ze hebben het vaak over die Council of Foreign Relations. Dat is eigenlijk vrij onbekend in, in Nederland. Maar eigenlijk ook weer gewoon wereldwijd. Niemand weet wat die gasten doen. Maar dat hebben die grote industriële gasten... De krachten hebben dat opgezet... Volgens mij ergens in de jaren dertig. Ik, ik weet niet precies. Maar zo rond die, rond die tijd. De Council of Foreign Relations... Die heeft uiteindelijk... Heeft de Rockefellers hebben dat allemaal overgenomen. En dat is waar... Het is een carousel van mensen die uiteindelijk in de overheid belanden op belangrijke posities en als ze ergens goed een baantje gedaan hebben, dan komen ze op de Council of Foreign Relations. Dat is waar op de hoogst, op de topplekken, dat zegt hij ook zo goed, dat die, er zijn 3000 leden van de Council of Foreign Relations, maar natuurlijk alleen de top weet wat hier echt aan de gang is. Alleen de top. Maar heel veel mensen die denken: oh, wow, hoe prestigieus ik ben. De Council of Foreign Relations. Oh, wat fantastisch allemaal. Heel veel journalisten die worden daar ook uh, uitge voor uitgenodigd. Dus die zijn natuurlijk ook dan in de pocket. En die vinden het allemaal prachtig. maar de Council of Foreign Relations. Nee, het is maar een praatgroepje. Ja, ja, ja. Maar net zoals met, uh, met Klaus en Davo. Op het topniveau wordt alles natuurlijk gewoon besloten. En het. Uh, als je ziet in de Council of Foreign Relations... bijvoorbeeld Larry Fink, de baas van BlackRock... die, dus, die alle, alle businesses in handen hebben... en die er ook voor zorgen dat we nu alleen maar transgenders in commercials zien... en die, 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 die dwingen namens adverteerders precies af wat de content moet zijn. Larry Fink van BlackRock... die zit dus gewoon hoog in het bestuur van de Council of Foreign Relations... en hij zit in het hoogste bestuur van... The World Economic Forum. Larry Fink staat op de website. Je ziet de foto's uh, nu in beeld. En uh, zo zie je maar. Het is één groot clubje. En er zit er natuurlijk altijd nog een, een laag daarboven. Zoals boven Larry Fink. Die daadwerkelijk uh, aan de touwtjes trekt. En de Council of Foreign Relationship. Dat is waar de buitenlandpolitiek van Amerika al zo lang besloten wordt. Het is daar. Het is niet het ministerie van Buitenlandse Zaken in Amerika. Nee. Het is daar... Daar gebeurt het, en, en daar zitten de echte spelers. En de, die bepalen natuurlijk de, 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 het buitenlandse beleid van Amerika. En dan natuurlijk ook meteen de NATO erbij. Want de NATO is gewoon Amerika. Maar het begint daar. En hoeveel mensen weten dat ze daar zitten. Dat het zo werkt. En uh, heel goed dat Aaron Roosevelt dit uh, zo allemaal zo overduidelijk en heel mooi verteld heeft. En het uh, nagedachtenis is van Aaron Roosevelt hebben we dit uitgezonden. En overigens het interview dat, dat je hoorde. Ik zeg het nu pas. Dat werd gedaan door, inderdaad, Alex Jones. Dan zie je ook hoe, hoe lang Alex Jones er al mee bezig is. En... Uh, wel begrijpelijk dat hij af en toe uit de bocht vliegt. Als je al zo lang hier onderzoek naar doet. en dan word je op een gegeven moment natuurlijk ook. Uh, ja, dan uh, zie je het misschien ook niet, uh, niet, niet meer zo zitten. Maar je ziet, Alex Jones heeft echt gedegen onderzoek gedaan. Die weet echt uh, waar hij het over heeft op heel veel vlakken. Um, en uh, ja, wauw. Ik vind het toch altijd weer. Uh, ook weer het zoals jullie ook zo zijn: een confrontatie met. Hoe het gewoon echt in elkaar zit. Hoe het gewoon echt werkt. En het is ook zo logisch. Want je ziet het gewoon voor je neus. Je ziet het gewoon echt in real time zie je het gewoon afspelen. En het gaat maar door. Uh, nog een klein stukje van uh, Dr. Lawrence Dunnigan. Had ik beloofd. Het is slechte kwaliteit. Maar dat maakt het ook wel vrij bijzonder. Want ja, dit, dit zijn natuurlijk niet, dit is natuurlijk niet content die overal te vinden is. of die ze ook willen dat zoveel mogelijk mensen horen. Maar Dr. Lawrence Duncan die heeft dus in 1989 gedocumenteerd. wat hij gehoord heeft in 1969. van Dr. Richard Day, een insider. Van deze Griezels ook. Um, en hij heeft daarna, na 1989. wij denken dat het ongeveer hetzelfde jaar is. of het jaar daarna. een interview gedaan met iemand. En dat is Wendy Engel. En ik wil er toch een paar dingetjes. een paar korte dingetjes nog even uithalen. Want dat is wel uh, interessant. Dat, dat een van de dingen is ook wat daar bij Richard Day. wat gewoon echt het, het doel was. Mensen van een bepaalde leeftijd kun je niet meer veranderen. Dus je moet op de jeugd.
0: Focus. Emphasis on you. This was stated explicitly. Um, people beyond a certain age uh, either set in their ways. You're not going to change them. They have values. They're, they're going to stick to them. and But you get to the youth when they're young, they're uh, pliable. You move them in the direction you want them to go. Um, so yeah, this is absolutely correct. They're, they're targeting the young. They figure. Uh, u of hij dat don't see it our way, you're going to be dying off, or when the time comes we're going to get rid of you. But uh, it's the embers we have to mold uh, in the impression we want. Ja, yeah, right. which is, is is common sense. I think most totalitarianists uh, have. Now learn something that. about the unstructurality. I think. Yeah, uh,
1: to... ja, dus even de eerste. Dat is dat is zo duidelijk en dat zegt uh, Nick Rockefeller dus ook tegen Aaron Russo. We moeten de kinderen als ze jong zijn. En dat is goed. En dat is ook de reden waarom we wilden dat die -unit, zeg maar uit elkaar ging En dat vrouwen gingen werken. Ten eerst al 50% van de bevolking kunnen we nu belasting laten betalen. Extra hè, vrouwen. Maar nog belangrijker. Ja, kunnen we de kinderen in school veel beter indoctrineren? Het is allemaal het plan. En dit is dus in 1969. Komt deze informatie. Het is echt focus op de jeugd. Je moet je kinderen in de gaten houden. Wat is dat toch uh, ongelooflijk. En nu gaat het even over... Um, Homosexualiteit.
0: Ik ben, I don't think this came out of the original paper, but there was, first of all, we're going to promote homosexuality, and secondly, we recognize that it's bizarre, abnormal behavior. But this is another element in the law that's junk, because <coughs> people are stupid enough to go along with us, aren't fit to inhabit the planet, and they'll go by the wayside. Uh, I'm not stating this precisely the way he said it, but it wasn't too far from there where there was some mention of diseases being created. And when I remember the one statement and remember the other statement, uh, I believe that AIDS is a disease which has been created in the laboratory. And I think uh, one purpose that AIDS serves is to get rid of the people who are so stupid as to go along with our een pro homoseksueel
1: program. Let them wake themselves out. Theme, um... Dus ik, dat is ook zo'n ding over uh, homoseksualiteit. Maar het geldt voor meer dingen, is dat. Uh, kijk, dus, dus van de ene op het andere moment, en daar gaan ze het zo ook over hebben, is er een moment gekomen, nou is het oké. Okay, okay. Dus het was eerst, mocht het niet, het was slecht. En dan wordt er besloten: oké, okay, het is wel uh, oké okay om homoseksueel te zijn. Nou, dat is het natuurlijk. Maar het, 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 het wordt ergens een keer besloten dat het opeens kan. En mag. En dan wordt het gebracht met van. Het is voor de vrijheid van mensen. En voor de vrijheid van mensen hun gevoelens. En dan kunnen mensen zichzelf zijn. Wordt heel mooi gepackaged. Maar daadwerkelijk de reden waarom ze het vrij en norm, norm, normaal maken. Of dat ze toestaan. Is om iets anders voor elkaar te krijgen. Dus dat wordt dan gewoon ook hier gezegd, dat, dat, dat homoseksualiteit moet gepromoot worden. Want er komen er minder kinderen op deze planeet. En de man-vrouw situatie wordt weer verstoord. Dus het is eigenlijk alleen maar een positief ding. En ik, 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 ik vind het hetzelfde wat, ik, wat je zo vaak ziet ook tegenwoordig nog steeds. Anno 2023 zie je klagende uh, mensen uit die A, B, C, D... tot en met Z community... van er is niet genoeg... Uh, inclusiveness en we worden zo tegengewerkt... en dat komt uh, door de blanke... heteroseksueel of... De, komt er de heteroseksuele of dat soort dingen. En dan zie je dus dat het ook als werking heeft. Ten eerste zeg je mensen... oké, okay, prima, het is vrij... en dit is, is voor jou en dit is, is goed... terwijl de agenda erachter donkerder is... dan, 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 dan wat dan ook. Maar tegelijkertijd... Creëert het niet in een maatschappij dat, dat, dat die groep die, zich dan, die dan bevrijd is. daar zijn ze in eerste instantie misschien blij mee. maar dan is het nooit genoeg. En dan worden toch mensen worden weer tegen elkaar uitgespeeld. van ja, het komt door de blanke heteroseksueel. dat dit niet, dat zus niet, dat zo niet. En hetzelfde geldt met immigratie. Dat als zeg maar, immigratie in een land het wordt toegestaan. en wordt natuurlijk bewust gedaan. om een land te veranderen en te verstoren. Nou, dat voelt de. Uh, de lokale bevolking, hè? Die, die voelt dat natuurlijk, dat hier iets aan de hand is. Die raakt geïrriteerd. Dan raakt de immigrant, die ook maar gewoon gekomen is, van die raakt dan ook geïrriteerd en boos. En waarom word ik niet geaccepteerd? En uh, dan, uh, dan wordt daar ook weer gestreden tegen elkaar. Dus iedereen blijft maar tegen elkaar strijden. En die gasten zitten op de achtergrond en die laten het zo allemaal gebeuren. Verdeel en heers. En dit is weer een van de dingen. Want kijk, ik neem het de immigrant niet kwalijk... dat hij zich uh, zo voelt. Want die komt ook maar en die wordt uitgenodigd als het ware. Ik neem het de, 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 de lokale bevolking niet kwalijk... want die wordt verstoord. Maar tegelijkertijd, het gebeurt allebei tegelijkertijd... ik, ik neem het ook de homoseksueel niet uh, kwalijk. Dat ze vinden dat er nog niet genoeg acceptatie is. Maar ik neem ook de heteroseksueel... die ook zegt van ja, hallo, het is, uh, de meerderheid is man, vrouw... En, uh, het ding is, we worden zo tegen elkaar uitgespeeld En dit houdt pas op. Als we zien dat we echt allemaal in hetzelfde schuitje zitten. We, zijn, we hebben allemaal te maken met dezelfde gasten. Die ons eronder willen krijgen. En pas als we dat gaan zien. Dan houdt het ook uh, uh, meteen op. Uh, want... Tot die tijd. Het is zo dom. We moeten zien dat we allemaal dezelfde vijand hebben. Dat, dat, dat hebben we met z'n allen gemeen. Hebben we met z'n allen gemeen. En het is zo duidelijk te zien. We worden tegen elkaar opgezet, Tegen elkaar opgezet. Het is niemands schuld. Het is niemands fout. Maar we gaan erin mee. Want we doorprikken één ding niet. En dat is dat we dezelfde vijand hebben. En we hebben dezelfde strijd. En nu over het veranderen van woorden en wat je daarmee kan doen en het spelen voor God wat deze gasten hebben.
0: The notion of God is eternal and the teachings of Jesus Christ is eternal and therefore the teachings of the church is eternal. It <clears throat> depends on the authority of God. En uh, God brings about change. In Gods manier. Uh, what this boils down to me is these people say, no, we take the place of God We establish what will change and what will not change. So if we say homosexuality or anything Is moral today wasn't yesterday, but it is today We have said so therefore it's more and we can change tomorrow. We can make it immoral again tomorrow and this is uh, the usurpation of the role of God to Define what the beyonds what the ordinary person is supposed to believe. So the idea is that if everybody's used to change, most people aren't going to ask, well, who has decided what should be changed and how it should be changed? Most people just go along with it, like uh, hemlines and uh, shoe styles and that sort of thing. Um, so it is a, a, a usurpation of the role of God. And if you read the Humanist Manifesto, there's uh, somewhere early in, in the uh, introductory part of it, They say human intellect is the highest good well to any human being what you call the highest good is your God so to these people human intellect being the highest good is God but where does human intellect reside well in the brain of one or more human beings so these people in effect I don't think they would be so uh, candid has to say so, but uh, whether they know it or not, what they're saying is, I am God, we are God, because we decide what is moral today, what is moral tomorrow, what's going to be moral next year. We determine change. Because words carry meaning, there's the, uh, the dictionary definition, but uh, I think we all know certain words carry meaning that, that uh, is a little bit hard to put into words. But they carry meaning. So yes, that's uh, controlling the language. Uh, you think in your language. You think yourself in English or Spanish or whatever languages you're familiar with. But when you think, you talk to yourself. And you talk to yourself in words, just the way you talk to other people. That's right. And uh, if you, can, you control the language with which one person speaks to himself or one person speaks to another gone a long way toward controlling what that person is able, what he's capable of thinking, and uh, that has both an inclusionary and an exclusionary component to it. Uh, you said the tone Take the word gay, for example. Take the word gay. And they probably had a committee working for months to pick out which word they were going to use, and gay carries a connotation which, first of all, is inaccurate. Um, Most homosexuals are not at all dead. They tend to be pretty unhappy people. Yes, and uh -huh. uh, Despite all the publicity telling them that they can and should feel comfortable what they're doing, most of them deep down inside don't accept it. have a conscience them, which anything. says otherwise. Yeah, yeah. And homophobia is another. One. Sex education is not education. That's right. It's, it's uh, conditioning, and we should never use the term sex education. It's a misnomer. they If they control the vocabulary then they control the way we can think.
1: En dit is een uh, heel interessant uh, uh, punt. Twee dingen. Dat het veranderen van taal. Dat is ook zoiets wat ons maar overkomt. Hè? Opeens een bombardement. En wij denken dat het spontaan gebeurd is. Homoseksualiteit. Dus dat is, heeft het woord gay gekregen. Maar gay is een, het Engelse woord voor vrolijk. En vrolijk... Dus het is, het is eigenlijk zo, eigenlijk als je gay bent, dan zou je in Nederlands moeten zeggen, uh, uh, ik ben vrolijk. Maar het is natuurlijk vrij raar, hoe de, maar dat, dat vrolijk heeft natuurlijk een bepaald imago en een bepaald gevoel krijg je daarbij. Maar je verandert de taal en je verandert gewoon daarmee ook weer een perceptie van iets. En wie verandert dat dan? Wij denken dat dit zomaar gebeurt, dat het spontaan ontstaat. Oh, dat is wel blijven hangen. Nee, dat wordt echt ingebracht. Daar wordt over nagedacht. En breng het zo erin. En dan gaan de mensen zo erachteraan lopen. En die gaan daar dan zo in mee. Want wat deze mensen dus allemaal gemeen hebben. En dat komt hier ook goed naar uit. En deze laatste soundbite. Is dat zij spelen voor God. En ze noemen zichzelf. Zoals Nick Rockefeller zegt van ja weet je, er moet gewoon, er mensen zijn gewoon domschapen en die moeten gewoon aangestuurd worden door een bijzondere groep mensen, de elite. Met andere woorden, er is niks groters dan dat zij zijn. En als ik één ding kan analyseren over de grootste zwakte van deze griezels, dan is het dat. Want dat is namelijk een enorme zelfoverschatting dat je groter bent dan God... dat er niks groters is dan wat jij kan bedenken. En ik weet dat heel veel mensen zijn helemaal meegegaan... en die, die, zijn, die zitten vast in hun hoofd. Die kunnen niet indenken dat er iets groters is dan zijzelf. En dat zie je heel erg in de klimaatbeweging. Dat mensen daadwerkelijk denken van... wat ik hier aan het doen ben... Dat beïnvloedt dit enorme grote geheel. Waar ik zo'n minuscuul onderdeeltje van ben. Nog niet eens een zandkorrel. Niet, niet eens een, 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 een miljardste van een zandkorrel ben je. Als je kijkt hoe groot het allemaal is. Maar wij zijn dat aan het doen. Het is een zelfoverschatting. Het is, een, het is ego. Het is het menselijk ego. En het is het vastzitten in je hoofd. En denken dat alles wat er gebeurt en alles te controleren is en alles te begrijpen is met wat hier gebeurt. Terwijl dit maar zo weinig vertelt over de echte waarheid. Dit is zo insignificant en dit is zo beperkt. En als je niet ziet dat we onderdeel zijn van iets groters... als je niet al die componenten bij elkaar zet. al die onderdelen van het menselijk bestaan... als je dat niet begrijpt. En maar vooral als je niet overgeeft dat er iets groters is... dan wat jij kan bedenken... En dat je vast blijft zitten in het ego. Dan ben je zo makkelijk te sturen. Want je gooit er wat in. Met wat manipulatie. En als een computer. Je hoeft niet eens een chip te hebben. Je bent al voorgeprogrammeerd. Je drukt op enter en je gaat lopen. Maar het is voornamelijk de zwakte ook van die griezels Dat zij ook denken dat zij groter zijn dan wat. En het is ook, ik heb ook al het idee dat deze mensen worden ook zo oud. Omdat ze natuurlijk andere medicijnen hebben. Maar ze zijn ook zo bang voor de dood. Ze hebben helemaal niet dat begrip van. Als ze uit deze wereld zijn. Waar ze dan zo'n controle over hebben. Maar ook nooit helemaal. Hè? Ze moeten altijd meer. Als ze dan doodgaan of zo. Ze hebben daar geen concept van. Want ze begrijpen niet het geheel. En de tijdelijke... Menselijke beleving, tijdelijke bewustzijn. Wat we hier hebben. Zo, zo, zo denken ze niet. Dus ze zitten ook enorm gevangen deze griezels. En dat is ook waarom ze niet zullen slagen in wat ze uiteindelijk voor elkaar willen krijgen. Want deze mensen slagen nooit in wat ze voor elkaar kunnen krijgen. Ze komen wel steeds verder. En ze, 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 ze richten een enorme hoop schade aan. Maar het gaat ze uiteindelijk niet lukken. Door die zelfoverschatting. Dit was de speciale uitzending van vandaag. Weer heel veel informatie. Ik moet dit ook altijd even verwerken. Zo, ik denk dat het bij jullie ook zo is. Eh, om weer even geconfronteerd te worden met hoe belachelijk we in de maling genomen worden. En misleid worden. En hoe gevaarlijk dat spel ook is. Maar laten we niet bang zijn. Als je waardeert dat je dit allemaal gehoord hebt. wil ik je vragen om ons financieel te steunen. Een donatie te doen. Omdat dat de enige manier is waarop we dit in de vrije media kunnen doen. Met eigen websites, eigen servers. Anders kan je dit soort informatie niet delen. Waar vind je het ergens anders? Waar vind je dat nou ergens anders dit? Ga naar jensen.nl, daar zie je, dat je, het kan, waar je hoe je dat kan doen. En wij danken jullie enorm voor jullie steun... dat we zover al gekomen zijn. Meer dan drie jaar zijn we al zo bezig. En we willen en gaan door. Met het stoppen van de leugens, het exposen van de leugens... en gewoon tegengas geven. Want wij gaan niet mee. En die plannen van die giezels, die mogen nooit uitkomen... We willen niks te maken hebben met adverteerders, grote bedrijven, want we weten in de kern is dat het
3: kwaad. Moderna oh, is not a real company. It is a shell company for the US Military and Intelligence Agencies. Nogmaals, neem het niet voor lief dat wij hier
1: altijd zijn. Dat is echt niet zo. Het leger, de oh, daar zijn ze weer: zijn ze weer Jensen.nl de gaat dat houden. We kunnen het alleen maar doen dankzij jullie.